0: Интервью И, как и обещал, интервью по актуальной теме. Как вы знаете, вчера стало известно о новом битке санкций. Госдеп объявил о санкциях против России из-за якобы использованного химического оружия в Солсбери Великобритании. Кроме того, стал известен текст американского законопроекта об усилении санкций, акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года. В итоге фондовый рынок лихорадит. Российские Рынки падают, рубль устремился тоже вниз, и возникает вопрос, насколько это серьезно, чего ожидать в дальнейшем, вот обо всем этом мы поговорим. На связь со студией Вести-ФМ выходит профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте России Константин Корищенко. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот... Ситуацию на рынке очень многие эксперты объясняют нервозностью, неизвестностью, ожиданиями. Хотя вот как будто бы, чего уж нервничать, ожидания объявлены. Или все-таки есть вот эта вот разница между тем, что объявлено, и тем, что на самом деле будет?
1: Рынки на самом деле ведь живут не... Уровнями, скажем так, а трендами. Да? То есть, грубо говоря, рынку, если выражаться цинично, абсолютно все равно, будет ли э, за один доллар даваться 50 рублей, 60 рублей, 70 или 80. А им важно, какой курс будет через день, неделю, месяц, куда это все будет двигаться. И вот э, по, скажем, рублю рынки более-менее определились, они считают, что рубль будет ослабляться. Но не очень сильно все-таки пока. А вот, скажем, по тем же акциям или, допустим, по тем же ОФЗ рынки еще не очень хорошо понимают, что будет происходить. И, собственно, в этом и состоит нервозность. Это первое. А второе, мы видим, что Россия-то не уникально лихорадит рынки и Бразилии, и Турции, и Китая, и многих других стран, доллар за последние Примерно месяц вырос почти на 5 процентов по отношению ко всем другим валютам. Так что ситуация, в общем-то, в целом нервозная.
0: Да, но при этом все-таки поскольку мы здесь внутри, в России, то прежде всего интересует состояние российской экономики и перспективы российской экономики. И если действительно поведение фондовых игроков на бирже, это ну, отчасти такой виртуальный показатель, то вот состояние, например, финансовой системы, те санкции, которые могут ограничить или запретить полностью иностранцам участвовать в российском долге государственном в этих самых ВЗ или ограничения, которые коснутся государственных банков, а здесь перечислены внешэкономи, Сберы, ВТБ, и Банк Москвы, и Газпром, Россельхоз, Промсвязьбанк, все ведущие банки, собственно, Российской Федерации, то вот здесь вот уже начинают возникать вопросы, насколько вообще будет способна функционировать эффективно наша финансовая система, банковский сектор и насколько заверение, которые который дает вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, о том, что финансовая система стабильна в нашей стране, это действительно факт, а не заклинание.
1: Ну, давайте разбираться по порядку. У нас сейчас август, да, мы все как-то привыкли к тому, что август ассоциируется с какими-то кризисами. В 1998 году это вообще был дефолт. Поэтому первый вопрос, который приходит на ум, нужно ли опасаться в отношении российского госдолга. Ответ, с моей точки зрения, здесь ясен. Здесь нет никакой опасности, ничего страшного с долгом в принципе не может произойти. Хотя бы по той простой причине, что иностранцев на этом рынке не так много. Сегодня они держат примерно 2 триллиона рублей государственного долга. А при этом вся российская банковская система в виде так называемой избыточной ликвидности, то бишь депозитов, которые банки держат в Центральном банке, имеет более 4,5 триллионов. То есть она с удовольствием все свои деньги, если бы могла, разместила бы в выгодных облигациях ФЗ. Поэтому с рынком госдолга ничего не случится. Второй вопрос. Что-нибудь случится с рынком акций? На сегодня рынок акций в России не является самым развитым сектором, это я так мягко выражаюсь. Активность на этом рынке не высока, активное привлечение денег в виде выпуска акций или приватизации тоже пока не наблюдается. Поэтому, собственно, рынок акций скорее для спекулянтов или для самих компаний, а для российской экономики на сегодня не играет большой роли. Что играет большую роль? Это рынок долгов. Долги корпоративные, долги банков – это важная вещь, но здесь тоже, в общем-то, участие иностранцев, иностранного капитала невелико, поэтому, в общем-то, все здесь скорее в руках Центрального банка, который держит высокие процентные ставки и, соответственно, определяет, сколько будут стоить деньги. Ну и, наконец, самое главное – это рубль, а вот здесь ситуация не самая простая, поскольку… На сегодня на российском рынке практически отсутствует тот игрок, та сторона, которая была бы заинтересована в крепком рубле. Экспортерам вполне выгодно, когда доллар стоит дорого. Российскому бюджету, ну, в принципе, тоже. А российские банки в этом смысле являются, скажем так, нейтральной стороной. Им, как я уже говорил, важно, куда двинется, а не на каком уровне будет. Поэтому сегодня есть... Риск э, спекулятивной игры против рубля, но, опять же, как я уже сказал, ставки Центрального банка высоки и основные участники рынка это Госбанки, поэтому... Вряд ли здесь тоже будет какой-то серьезный катаклизм, а там такое медленное ползучее ослабление рубля вполне может быть.
0: Да, но вот вы говорите, что нет участников, заинтересованных в крепком рубле. Они есть. Это те предприятия, которые проводят модернизацию и закупают оборудование, новые технологии получают, причем в самых разных отраслях нашего хозяйства. Есть граждане, в конце концов, которые заинтересованы в том, чтобы цены на товары повседневного спроса не повышались. Увы, мы из истории нашей недавней знаем, что колебания рубля сказываются на потребительских ценах. И здесь, наверное, когда говорится о глобальной макроэкономике, то все выглядит более или менее пристойно. Но если мы перейдем на уровень чуть ниже, попроще взглянем на ситуацию, есть ли какие-то, скажем так, области экономики, уровни экономики, где действительно эти процессы могут стать ощутимыми?
1: Ну, они ощутимы для э, всех нас как граждан, э, людей, которые там, выезжают там, туристическим или по каким-то иным целям за границу, люди, которые приобретают те или иные импортные товары и так далее. Да, мы на себе это, конечно, почувствуем. Но э, есть такой показатель, он может быть технически, называется реальный эффективный курс. А вот многие годы Россия жила при этом показателе, который был очень сильно, скажем так, избыточно укреплен. И из-за этого, собственно, у нас случился кризис 1998 года, 2008 года, 2014 года. Вот в этом 2018 году российский рубль находится примерно около нуля. Он чуть-чуть ослабился, примерно 3,5% в реальном выражении. То есть в этом смысле этот индикатор показывает, насколько... В целом наши внутренние потребности и возможности соответствуют нашим внешним запросам. Так что и этот показатель более-менее находится внутри какого-то разумного диапазона. А вот самая последняя тема из тех, которые я оставил в списке, это санкции, которые могут быть наложены на российские банки. Вот это, наверное, самая неприятная и самая болезненная история, потому что не работать с долларом, Российские банки не могут, ну, хотя бы по той простой причине, что они обслуживают экспортные операции. И вот здесь, э, возможно, сложность, которая в будущем может развиваться, но, как мне кажется, любая попытка ограничить фактически э, одного, если, если не самого крупного экспортера, и запретить ему использовать доллар, так сказать, в внешних торговых операциях, будет равносильно разрушению в целом мировой системы торговли. И здесь я думаю, что все-таки хотя бы часть здравого смысла сохранилась, так сказать, в политической борьбе у американского парламента и президента, и они, в общем, в эту сторону не пойдут.
0: То есть, скажем, те замечания, которые высказывает Минфин США и господин Мнучин, скорее всего, будут услышаны, да? потому, потому что из того списка, который предложен, по-моему, американский Минфин именно по поводу работы с, с долгом и с, с банками, прежде всего, говорит, что не, не надо торопиться, не надо спешить.
1: Ну, ну конечно, обратите внимание, что такое ощущение, что санкционная война уже ведется не Америкой со всем остальным миром, а уже внутри самой Америки, когда э, на перегонке парламент и администрация пытаются, так сказать, придумать или там, я не знаю, построить какие-то хитрые санкции и доказать, что одни из них более крутые, чем другие. Конечно, это серьезная внутриполитическая борьба. Плюс второй, не надо забывать сюжет, который сейчас отошел на задний план что в самой американской экономике не все хорошо, там очень большая проблема с долгом. Вот, вы... вот
0: эту проблему давайте сразу после небольшой паузы и разберем. Интервью. И мы продолжаем разговор с профессором Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации Константином Корищенком. Константин Николаевич, вы заговорили о проблемах внутри американской экономики и насколько эти проблемы связаны с санкционной политикой правительства США.
1: А, ну, на самом деле, э, как мы хорошо знаем из многих лет, так сказать, взаимодействия, э, Америка вообще страна, которая, кроме своих проблем, почти других не видит, или, по крайней мере, не особенно ими интересуется, так сказать, или, если интересуется, то только в конъюнктурных каких-то ситуациях, вот, поэтому сегодня э, есть известная политическая история, связанная с приближающимися пробежуточными парламентскими выборами, где, очень высокие ставки для президента и для республиканцев, поэтому они должны доказывать, что они могут так сказать, дальше управлять страной в такой тяжелой политической обстановке, когда там со всех сторон, что называется, с ними борются. И второе, это то, что у них есть серьезная внутренняя проблема, это экономика Америки находится в завершающей фазе цикла роста, и несмотря на высокие темпы, скорее всего, будет замедление. Для этого есть целый ряд... Индикаторов, которые, в общем, не обманывали в прошлое, прошлое, так сказать, как минимум 50 лет. И это должно произойти в ближайшие год-два. Это проблема государственного долга, это проблема роста стоимости заимствований, это проблема дефицита бюджета, который надо финансировать и так далее. Плюс заявленная политика торговой войны с Европой, с Китаем и так далее Тоже не пройдет даром для экономического роста Поэтому, имея экономические проблемы на на многих фронтах Единственный способ, как говорится, отвлечь от этого внимания Это переключить это внимание на политическую сферу Найти, что называется, образ врага В лице Ирана, в лице России, в лице каких-то еще других стран и, что называется, действовать в этом направлении. Поэтому у этих санкций есть достаточно серьезная внутриэкономическая, внутриполитическая подоплека самой
0: Америки. А теперь, если можно, давайте поговорим про возможный ответ. И сегодня, в частности, прозвучало с двух сторон, именно поэтому я обращаю на это внимание, предложение отказаться от использования доллара. Одно категорично именно так отказаться от использования доллара от э, сенатора господина Морозова, а с другой стороны, что мне кажется, может быть, даже более важным, от э, предправления новотека Леонида Михельсона, который подчеркнул, что санкции против России банков могут ускорить переход многих стран на расчеты в национальных валютах и здесь я бы напомнил слушателям что первая партия жижного газа из новотека ушла э- в Великобританию, а потом в Соединенные Штаты Америки. И Михельсон, наверное, знает, о чем говорит. Вот эта ситуация возможна, если уж не полный отказ от доллара, то, во всяком случае, действительно стремительный переход на расчеты в национальных валютах, минуя доллар. И если это произойдет, насколько это серьезно для Соединенных Штатов?
1: Давайте сразу уточним, есть две части этой истории. Расчеты между странами в национальных валютах – это история возможная, но практически очень малозначимая. Потому что э, риски, которые связаны с использованием национальных валют, ну возьмите три страны, возьмите четыре страны, э, и представьте себе, что они между собой будут рассчитываться в национальных валютах, это очень большие экономические издержки. Недаром же в конечном счете Европа долгие годы пыталась построить зону евро. Да? Они евро свой строили лет 40, может быть, не 30, пока пришли, так сказать, к его созданию. Вот. Поэтому вот это очень ограниченное применение этой идеи. А вот использование какой-то другой валюты международной, которая бы вытесняла доллар. Это как раз вполне рациональная идея, и мировая история знала, что столетиями были доминирующими испанский реал, был британский фунт, потом американский доллар. То есть, на самом деле, эпохи конкретной валюты мировой, они были. Вот сейчас, скорее всего, возможно и, наверное, рационально поставить вопрос о замене доллара на какую-то другую валюту, и здесь надо подыскать кандидата. Да, пока, к сожалению или к счастью, это зависит от точки зрения, другого кандидата, кроме китайского юаня, нет. Во-первых, он включен в список резервных валют. Во-вторых, он поддержан большими золотовалютными резервами, самыми большими в мире. И, собственно, объемы операций с различного рода товарами и услугами у китайской экономики в мире тоже очень высоки. И это вполне рационально, если мы... Будем проводить политику постепенного замещения, условно говоря, какой-то доли оборота доллара на долю оборота юаня. Здесь нет риска оказаться заложниками юаня, потому что, в общем-то, есть еще и евро, останется тот же доллар, есть фунт, швейцарский франк. В этом смысле все более-менее диверсифицировано останется. А Китай предпринимает усилия, чтобы это сделать. Они создали специальную биржу, на которой торгуют базовыми сырьевыми товарами, я имею в виду нефтью и золотом, и пытаются вокруг этого выстроить систему обращения, так сказать, базирующуюся на юане.
0: Но тоже... Простите, но это в этой ситуации Россия скорее наблюдатель за этим процессом, чем активный игрок, или все-таки игрок?
1: Нет, почему же? Мы на самом деле с Китаем рассчитываемся по нашим сделкам в юане. У нас на московской бирже существует э -э, торговля э -э, рубль-юань, доллар-юань. У нас э -э, существуют китайские банки, которые обеспечивают конверсию. Нет, я
0: имею в виду в мировом масштабе этот переход глобально на юань как мировую резервную валюту. Здесь э -э, есть ли какая-то роль России в этом процессе, вот такого глобального перехода?
1: Ну, роль России может быть только, э, скажем так, пропонентом этого процесса. Если перефразировать ваш вопрос, может ли рубль стать в качестве такой валюты, ответ однозначно нет. В сегодняшних обстоятельствах это нереально и по политическим, и по экономическим э, сказать, основаниям. А э, Смотрите, Китай же ведь тоже, э, что называется, поднялся, привязав э, юань к э, доллару. Да, и на протяжении там, почти 20 лет не стеснялся того, что э, доллар был, э, что называется, юань был связан с долларом. Теперь, возможно, мы вокруг, э, может быть, группы БРИКС, может быть, вокруг какого-то другого соглашения могли бы тоже договориться о каких-то взаимных э, курсовых соотношениях между рублем и юанем, между там, тем же бразильским реалом и юанем, и попытаться выстроить какую-то более стабильную финансовую валютную систему. Взяв в качестве фундамента, конечно, юань, не, не надо этого опасаться или стыдиться.
0: И еще вот вопрос, по-моему, принципиальный. Сегодня уже прозвучало заявление главы бюджетного комитета Совета Федерации Сергея Рябухина. Я по его процитирую. «Нам надо избавиться от иллюзий международного разделения труда и рассчитывать только на свой экономический, природный и кадровый потенциал. А США надо наконец понять, что с Россией воевать, в том числе с помощью санкций, бесполезно». Я бы здесь вот остановился на первой части этой фразы. Действительно ли в современной экономике Россия может позволить себе... Вот так вот основываться исключительно на своем экономическом, природном и кадровом потенциале и абстрагироваться от международного разделения труда и рассчитывать только на свои силы. Насколько это реально сегодня?
1: Ну, есть два типа мышления, если так можно выразиться.
0: Мышление
1: политическое и мышление экономическое. Мышление экономическое говорит о том, что за всю историю человечества ничего лучшего, кроме разделения труда для повышения эффективности экономики никто не придумал. А мышление политическое говорит, что сегодня, достигая тех или иных политических целей, можно оставить совершенно иногда странные и не очень, так сказать, экономически целесообразно звучащие цели. Но надо понимать, где все-таки политические лозунги, а где есть экономические реалии. Если говорить серьезно, то альтернатива разделению труда И внутри российской экономики, и внутри ЕС, и внутри мировой экономики не существует. И когда страны пытаются уходить, что называется, на свои квартиры и отрезать себя от других экономик, это всегда заканчивается, в общем,
0: печально. И последний вопрос, Константин Николаевич. Сегодня довольно много комментариев прозвучало, и все они сводятся, ну, в случае в эфире нашей радиостанции, примерно к одному. Санкции, которыми грозят Соединенные Штаты Америки, это не так страшно, это не так серьезно. Объемы торговли стремятся к нулю, уже и так все вот устоялось. В общем, нам нечего особенно бояться. В таком случае вопрос. А надо ли в таком случае решительно отвечать? -э 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 -э
1: -э 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 На самом деле... Отвечать, может быть, и надо, но отвечать надо именно в политическом контексте. А э, в экономическом контексте вот все эти санкции – это же такая, если можно выразиться, извращенная форма протекционизма, который мы, может быть, хотели бы сделать в рамках ВТО, но нам э, правила ВТО не позволяют. А сейчас, когда на нас накладывают санкции, мы, действуя рационально и избирательно, можем, что называется, отодвинуть в сторону некоторые правила ВТО и сказать, что мы не будем соблюдать норму одну или другую, поскольку на нас накладывают санкции. И попытаться поддержать наше сельское хозяйство, наше, допустим, станкостроение, наше, не знаю, что-то еще, что мы хотим поддержать. То есть, иными словами, пользоваться этим санкционными баталиями, рационально, если не сказать цинично. И принимать решения не по принципу око за и и зуб за зуб, а по принципу то, что нам выгодно, мы будем принимать в качестве санкций, а то, что нам невыгодно, не будем.
0: А у нас есть возможности внутренние поддерживать как раз и сельское хозяйство, и станкостроение, и, что характерно, высокотехнологичные отрасли?
1: Для высокотехнологичных отраслей проблема поддержки, она связана прежде всего с наличием конкурентного рынка. И здесь совсем другая история, тут американцы ни при чем. У нас на самом деле сегодня более 70% российской экономики контролируется государством напрямую или через госкорпорации. И это является, с моей точки зрения, одним из самых главных сдерживающих факторов для развития всякого рода высокотехнологичных стартапов. А вот в части сельского хозяйства, где как раз конкуренция вполне присутствует, Отрезание иностранных поставщиков создало условия для выпуска российских сырого молока, мяса. И мы видим, в общем, по нашим магазинам, что российских товаров там стало значительно больше. Спасибо.
0: Все, спасибо. Время истекло. Константин Кориченко, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы.
1: Интервью.